1: CGMD 96-9, l'Alternative Radio. La bulle immobilière. La bulle avec notre animateur Jean-François Morin. Jeff, Jeff. Jeff. Morin. Continue. Et son co-animateur, Kevin Fillion. À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier. Et on jette des questions, des réponses pour tout ce que vous devez savoir dans l'univers immobilier, la bulle immobilière.
2: Bienvenue tout le monde, bienvenue à la bulle immobilière, mon nom c'est Jean-François Morin, courtier immobilier, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Salut Kevin, comment ça va?
3: Ça va super bien toi Jeff?
2: Ça va super bien, écoute, je suis convaincu qu'aujourd'hui on ah. va marquer l'histoire de la bulle immobilière <rire> sur le nombre de réécoutes qu'on va avoir sur notre podcast, ça va être malade.
3: C'est cool c'est cool que tu me présentes de même, mais oui aujourd'hui on est juste deux, juste deux plutôt que trois, fait que... Merci, Jeff, pour l'opportunité. Je pense que tu sais que je suis un gars à la base qui, qui est pas nature à se fronter et à, à se vendre aussi bien, mettons que toi, tu peux le faire. Mais euh, je pense que ça va être super le fun aujourd'hui, euh, ce qu'on a à jaser. Puis, puis, je trouve ça le fun que tu amènes ça comme ça parce que, tu sais justement,
2: tu es un gars qui est ultra compétent dans quest ce que tu fais. On a eu l'opportunité de travailler ensemble sur divers projets. Puis les courtiers de notre équipe ont utilisé tes services à divers niveaux pour divers besoins. Ouais. Puis on arrive toujours avec des pistes de solutions qui sont ultra intéressante autant pour les clients que pour euh, tous les intervenants dans le dossier. Ouais. Puis, on parle souvent d'optimisation, puis on parle toujours de l'optimisation au niveau financier. Tu sais, de quelle façon qu'on va l'acquérir, de quelle façon qu'on va ajouter une tranche de financement pour les rénaux, puis de quelle façon qu'à la fin, on va réoptimiser l'immeuble pour le refinancer, pour arriver à sortir du cash du projet. Mais là, on parle de la planification de l'optimisation dans le concret, là, le terrain, terrain c'est comment qu'on gère les rénovations, c'est comment qu'on gère le projet d'optimisation oui. du début jusqu'à
3: la fin. Tu as comme une ligne directrice aussi sur laquelle on va parler. Oui, ben Pis, effectivement. L'effet chiffrier, c'est souvent ça qu'on regarde. Je ne veux pas. On se concentre beaucoup là-dessus qu'on fait des formations en immobilier sur, euh, comme tu dis, la portion financière, le, le, le leverage, le levier, comment on s'organise pour le pré réno et tout. Mais des fois, soit on délaisse le terrain ou on se dit, gars, je vais le remettre dans les mains d'un entrepreneur, mais c'est une partie hyper importante à contrôler. Puis moi, c'est un peu est un peu de là que m'est venue l'idée euh, dans la dernière année euh, pour mon service. Puis au niveau
2: du service, on parle de plan de match réno. Yes. Puis dans le fond, plan de match réno est un aussi là une... Euh, une continuité sur ton bagage d'expérience. Ouais. Parce que tu sais, euh, es un gars qui a quand même euh, joué pas mal sur tous les volets au niveau de l'immobilier. Puis si on parle un peu de ton expérience ou de ton parcours, euh, tu as étudié à Laval. Ouais. On se connaît de par euh, nos anciennes vies dans le sport de compétition. Ouais. Euh, mais explique-nous un peu là, de, de où est-ce que tu
3: pars, de où ce que tu viens. Tu sais, euh, C'est quoi maintenant plan de match Renault? Ouais ben écoute euh, c'est ça moi mon, mon background euh, dans enfin j'ai fait mon, mon bac ici à l'université Laval en, en administration des affaires avant ça j'étais en sciences fait que j'ai commencé j'ai commencé l'université en sciences euh, à ce moment-là puis j'ai fait un projet entrepreneurial euh, durant durant en fait le mon bac en sciences qui m'a complètement amené ailleurs puis qui m'a fait questionner sur, sur mon avenir puis cet été-là j'ai j'ai switché pour aller en administration des affaires. Après ça, j'ai pris goût un peu à l'immobilier. Je me suis intéressé à ça, les lectures euh, conventionnelles, là, un peu que tout, <rire> tous, nos invités ici nous ont présentées sur euh, l'indépendance financière. Fait que cette réflexion-là m'a amené à dire bon ben, je pense que le profil gestion urbaine immobilière m'intéresserait, me, me ferait triper. Fait que j'ai mis le pied là-dedans, j'ai euh, touché à toutes sortes d'aspects. C'est sûr que cette formation-là est spécifiquement faite pour devenir évaluateur. c'est le, le but, c'est de, de concevoir des, des bons petits soldats évaluateurs, comme je m'amuse à dire. Fait que la, la promotion, puis le côté investissement immobilier, était moins touché. Fait qu'après ça, tout de suite, en terminant mon bac avec un de mes partenaires euh, durant le bac avec, euh, avec lequel j'avais acheté déjà de l'immobilier, on s'est lancé un peu plus euh, activement là, dans, dans le flip, en fait. Là. Donc, on a fait deux projets de triplex. Euh, qu'on a converti en condo indivis. C'est drôle là. parce que dans des projets, nous, on a eu l'opportunité de vendre un
2: des projets. Ouais, par après, effectivement. Puis, tu sais, euh, en faisant les recherches, etc., on va voir, puis là, c'est comme,
3: « Ah oh, ouais, c'est malade, là, tu sais. Ouais. » Fait que la vie est, est vraiment. Ben, le petit village de Québec. Oui, exactement. Mais euh, oui, effectivement, ces deux projets, c'est ça, dans le où on a acheté euh, acheté le triplex euh, rénové. C'est là que j'ai fait vraiment mes, mes armes. Parce que je ne suis pas un gars, je suis pas un menuisier à la base. J'ai pas étudié à l'EMOAC. Je n'avais pas une, con, une formation spécifique en construction. Mais j'ai appris énormément, j'ai posé beaucoup de questions, j'ai eu beaucoup de sous-traitants avec moi au travers de ça. Fait que c'était comme un peu mon. vraiment mon, mon. mon comment dire, mon bagage, mon expérience en, en construction qui s'est développée de ce côté-là. Après, on a fait aussi un, un flip euh, de bungalow. Donc, un flip d'achat de Boggalo, on rénove, on... on a quand même mis la gomme, là. Ouais, ouais, mis puis, je me
2: rappelle, en plus, passé, là aussi. de l'avoir visité <rire> avec des achats, c'est vraiment ouais. drôle. Puis là, je fais comment? Ah, ouais, crime, c'est cool, Kevin, qu'est-ce que tu fais là? Hey, je suis court immobilier, sur le faire des projets. Déjà dans ce oh, oh, ouais, écoute.
3: <rire> hey, directement. Fait que euh, c'était ça un petit peu le background. Puis suite à ça, euh, mon partenaire de, de, de cette époque-là, dans le fond, lui, euh, a continué dans, dans la portion, euh, dans le fond, dans, dans le financier, là, si tu veux, il, il est allé en banque. Fait que, moi, je me suis, je me suis questionné qu'est-ce qui était la suite. Fait que j'ai pris dans, dans ce de cette année-là, en 2014, un, un gros 6 euh, à 8 mois là, vraiment de réflexion personnelle, où je m'en vais, qu'est-ce que je fais. Euh, j'ai fait toutes sortes d'approches avec les CLD, CDE de ce monde. Tu sais, la business en général me faisait triper. Fait qu'à ce moment-là, je n'étais pas aussi euh, focus, attitré, mettons, à la construction immobilière Je me disais, je vais aller partout. Je n'ai déjà parlé, j'ai fait acheter un, un laboratoire en nettoyant chimique. fait J'étais carrément dans le, dans, <rire> pas dans le champ à gauche, mais tu sais, j'étais ailleurs, puis je tripais à faire cette démarche-là. Mais au travers de ça, à un moment donné, j'ai rencontré. Dans un événement qui était un peu un, un équivalent des dragons, là, euh, un monsieur de, de, de chez Raymond Chabot qui m'a dit "Écoute, tu tripes bien des affaires. Tu veux aller un peu partout dans le dans business, mais il faudrait que, que tu te ramènes un peu. Pis tu dis qu'est-ce qui te fait le plus tripper? Dans quoi, dans le fond, tu es le plus compétent Tu as le plus de d'intérêt Fait que là, là, je me suis questionné, puis je suis revenu à ce qui était euh, l'immobilier et la construction. Fait que, ça, En 2014, j'ai démarré en fait avec un partenaire euh, comme entrepreneur général. Fait qu'on a roulé notre boss pendant six ans jusqu'à l'année passée, 2020, euh, en rénovation résidentielle et commerciale. Fait qu'on a fait toutes sortes de projets d'ajout d'étages, euh, réaménagement, revêtement extérieur, cuisine, salle de bain, name it, là, tous les, les, les projets typiques. On a fait aussi un peu de commercial, réaménagement de bureau. Donc ça, ça a vraiment été euh, mon, mon école de la construction, si tu veux, là. Mais, Mais tu étais, étais général là. Exactement, je suis entrepreneur général, j'étais déjà spécialisé depuis mon bac là, de par mon, mon expérience entrepreneuriale dans, en peintre étudiant en fait, j'ai qualité étudiant. Puis quand j'ai commencé en 2014 comme entrepreneur, j'ai fait les examens euh, pour compléter là, au niveau de l'RBQ pour avoir la licence générale 1.3 euh, que j'ai toujours euh, à ce jour là. Donc euh, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça que j'ai avancé jusqu'à l'année passée en 2020. Puis, euh, c'est ça, en, 2000, en 2019, juste l'année d'avant, j'avais fait la formation d'EMREX. Euh, je pense que je ne suis pas le seul que ça amène énormément de réflexions sur euh, sur la, la, la comment dire la proportion de l'investissement immobilier à laquelle on veut sa, se dédier. Fait que moi, dans cette réflexion-là, j'ai décidé de, de me retirer de ma business de construction et de me concentrer sur mes projets immobiliers. Fait que j'ai vendu, en fait, là, la business à, à quelqu'un qui travaille avec nous. Et puis, je me suis concentré sur les projets depuis la dernière année. Fait qu'on a acheté une trentaine de portes avec des partenaires. Fait que ça, ça m'a donné aussi un élan. là. Puis, euh, euh, on est wow. arrivé euh, près d'une vingtaine, en fait, de logements. Là. Fait que ça donne un bon bagage. tu proposes un service que tu as mis en pratique. C'est ben pas… essentiellement, c'est ça, Plan de Match Renaud. En fait, c'est mon expérience puis mon bagage que je mets à profit. Fait que tu sais, cette idée-là est née euh, en fin 2020, 2000, début 2021. Puis, en réalité, c'est un peu ça. je la peaufine, je la définis. Tu me veux un peu proche ouais. parce qu'on échange, on se voit toutes les semaines. Mais euh, c'est pas un service qui existait spécifiquement. Puis que, comme je dis, c'est pas, euh, je suis Je dis pas, un, pas euh, demain, je suis bouché. Fait que tu sais que je vais de la viande. Tu veux dire, je suis un peu un hybride dans une transaction immobilière. Mais, mais tu, tu deviens un service
2: professionnel connexe à une transaction immobilière. On exactement. connaissait. On connaissait l'évaluateur agréé, on connaissait les inspecteurs, on connaît ouais, les exact. rôles de ces gens-là. L'inspecteur nous donne l'état de santé du bâtiment. L'évaluateur ouais. nous donne la valeur que le marché est prêt à accepter cette propriété-là sur le marché si on la met sur, la, sur le marché. Ouais. Encore là... Euh, est discutable mais oui, <rire> est discutable. on comprend l'intérêt puis euh, tu sais un courtier immobilier vient faciliter mettre des gens en relation s'assurer que les conditions les termes etc soient complètes puis arrive plein de match réno avec Kevin Filion où ce que là on sait pas qu'est-ce que tu vas nous offrir puis
3: ouais, ouais ben en fait tu sais il y a l'entrepreneur aussi peut-être le quatrième que tu peux nommer c'est là où je trouvais qu'il y avait comme un, un petit créneau une niche qui était tu ouais. qui n'était pas répondu parce que l'entrepreneur lui a pas nécessairement tout le temps à donner pour qualifier le projet, le définir, le questionner, le challenger. Puis tu as raison en tabarouette, mais la première
2: la première affaire qu'on a, c'est est-ce qu'il va prendre le temps? Exact. Puis ça, c'est un autre défi qu'on vit constamment, qu'on a besoin d'une soumission. Puis quand, tu sais, Combien de fois ça nous arrive ou est-ce qu'on a des on a besoin d'une soumission pour faire euh, des projets de rénovation, qu'on a besoin d'augmenter notre prêt à cause de ça, puis on doit trouver des soumissions. Puis je me rappelle, dans un projet personnel, j'ai fait venir sept entrepreneurs. Sur les sept, j'en ai eu trois qui m'ont répondu. Il y en a un qui était 20 000 plus bas, un 20 000 plus cher, puis un autre qui était comme dans normal, si on veut. Là. Oui
3: là j'étais comme aïe tu sais lequel comprend dans cette affaire là puis tu sais pas puis je l'ai déjà dit moi j'ai même chose que toi tu sais je suis pas mieux qu'un autre là. je je n'appelais moi aussi puis même si je savais ce que je présentais puis mon devis était assez clair parce que j'avais une bonne idée de ce que je voulais faire j'avais quand même du sein pour double là. ouais tu sais après ça c'est qui qui se questionne puis qui va jusqu'au bout de la démarche d'évaluation de projet puis tout est là tu sais c'est d'autant plus vrai cette année ou cette année ben oui ben où... oui et les l'assiette est pleine pour les entrepreneurs puis puis en plus
2: compliqué. de ça on va se le dire aussi euh, le gars il est déjà bouqué jusqu'en mars l'année prochaine tu veux soumissionner un projet en novembre il n'y a pas de temps pour ça fait que c'est tout ce qu'il fait il fait comme écoute moi si je claque pas genre un home run je je le fais pas fait que tu sais ouais. là qu'est-ce qu'ils font c'est qu'ils font leur soumission avec genre un cost beaucoup plus élevé avec tu l'administration beaucoup plus élevée puis en plus de ça ils mettent une tranche de profit supplémentaire où ce qu'il dit ben écoute le gars va Double dire non blindé, ouais c'est <rire> ça puis le gars va dire non c'est sûr et certain mais crime c'est le seul qui répond finalement à la soumission fait que les gens ils font comme ben écoute lui me
3: dit oui fait que c'est lui je, je vais prendre pis sont pis, prêts à des faire fois ça. Aussi, les, des fois aussi c'est un peu les clients qu'on pourrait dire qui trichent c'est à dire que comme tu as dit ils veulent une soumission ou ils ont besoin d'une soumission pour leur institution bancaire ou pour avancer leur dossier fait qu'ils se disent bon je vais appeler un entrepreneur bon il me dit qu'il est juste disponible pour le faire au téléphone que je vais y envoyer les photos de l'inspection mais on s'entend qu'on tourne les coins ronds énormément puis souvent comme client on se dit ben c'est pas grave tu envoie-moi ta soumission j'ai besoin d'une soumission faut que ça avance faut que j'envoie ça fait que tu sais oui on comment dire on peut <rire> on pousse ça un peu en dessous du sapi où on dit bon ben la banque est contente j'ai envoyé une soumission à 20 000 mais c'est tu vraiment ça tu sais c'est tu seul projet c'est tu seul montant c'est tu seul budget après ça euh, ça vaut la peine de se questionner puis d'avoir en fait un, un, une réponse plus globale là, puis plus euh, plus pro plus avancé, fait c'est 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 là qu'est l'intérêt de mon service en fait, c'est pour ça que moi je me rends disponible pour spécifiquement cette étape-là de l'analyse de faisabilité du projet puis de, de, de qualifier le projet. Là. Puis on va se le dire, tu as l'expertise puis l'expérience pour le faire aussi là. Ouais. Quand
2: qu'on dit ah ben j'aimerais ça avoir un, un designer qui vienne voir si je peux ouvrir les murs puis que je peux savoir si c'est un mur porteur ou quoi que ce soit ben toi, tu vas pouvoir être sur place puis dire, écoute, ça, c'est pas porteur, ça, c'est porteur, ça, va falloir que tu prévois des colonnes de soutènement. Puis ta colonne de soutènement, on la part du troisième étage puis on la descend en bas puis on est sûr qu'elle est assise sur quelque chose de solide. Fait que tu as cette expertise-là aussi. Puis ça, pour vrai, là, c'est une valeur ajoutée qui se doit d'être planifiée, qui se doit d'être mise dans nos budgets dès le départ de nos projets effectifs. Dans notre chiffrier, là, il devrait avoir une case Plan de Match Renault <rire> avec le numéro de téléphone de Kevin. C'est quoi 418-456-7717. Parfait. <rire> puis il faut s'assurer d'être en mesure de pouvoir euh, contacter euh, Kevin puis d'être déjà dans le processus. Puis une des choses que tu as faites, puis on va en parler un peu plus tard aussi, mais une des choses que tu as faites aussi. Dans le projet transactionnel, oui. tu fais les visites avec les gens oui. pour leur dire écoute, qu'est-ce que tu vois dans ta tête, c'est réalisable mais ça va te coûter 100 pièces plus cher de qu'est-ce que tu penses? Ou tu vas faire la même la même étape, puis tu vas dire écoute, le projet que tu as en tête, ben c'est un coup de circuit
3: puis vas-y fonce mon ami là. Ouais, c'est ça c'est non négociable que je veux me déplacer puis me présenter puis ça tu c'est un peu mon background aussi passé d'entrepreneur, euh, des fois des gens achetaient des en fait Souvent, les gens faisaient des demandes. Moi, je touchais des plateformes pour des demandes de soumission dans le cadre d'achat, Puis Ils me disaient, bon, ben, tu sais, tu es le seul entrepreneur qui est venu. Les deux autres m'ont justement consulté rapidement les photos et m'ont garroché un prix en oh, français. Là. Oui. Fait que, tu sais, ça, pour moi, c'est non négociable d'y aller parce que je sais que le yard le est Tu détail. Je le dis souvent, là, mais c'est là où un projet passe de 15 000 à 40 000. Fait que, tu sais ça je tiens absolument à me déplacer sur place puis je pense que c'est une valeur ajoutée aussi le fait que je me rende disponible puis que je sois concentré sur ce processus d'achat là ben oui euh, je tiens à y aller puis tu sais j'essaie de me présenter soit dans, dans une des visites idéalement pas celle de l'inspection parce que on il est sait, trop tard il y a bien. des frais qui sont
2: engagés puis tout ça puis tu sais si est capable de le prévoir avant c'est l'idéal aussi. Ça, hein?
3: Mais souvent aussi, c'est que ça, ça va vite. Tu sais, des visites, quand on est en train d'acheter, j'aime ça que le client puisse se concentrer sur un ou l'autre. Fait que s'il si y a son inspecteur présent avec lui, c'est le fun qui, tu sais, que sa tête soit avec lui. Puis ouais. après ça, moi, je suis dans une autre visite peut-être d'appréciation des lieux. Où, tu sais, ça dépend toujours des mmh. transactions de la disponibilité du vendeur. Mais où on est vraiment ensemble sur c'est quoi l'optimisation, comment il veut diviser ses espaces, le type de matériaux. Tu sais qu'on peut se questionner sans sans être à deux à deux places en même temps. Ben oui, puis... puis,
2: puis tu as mis le doigt dessus. C'est important d'être focus sur qu'est-ce qu'on fait, puis en même temps, si on est capable de l'intégrer avant même l'inspection d'un... C'est que tu n'investis pas de l'argent sur une inspection qui ne vaudra pas la peine parce qu'il y a des ouais. choses que toi, tu vas pouvoir soulever, que tu vas dire, écoute, ça attends-toi que ton vente de bœuf, là va falloir que tu retires de la brique d'en bas jusqu'en haut puis qu'on ouais. corrige, puis là, j'exagère la patente, non. mais qu'on aura cette, cette, cette possibilité-là. Puis tu peux aussi éviter certains frais par rapport à ça. Puis en même temps, tu sais on pense toujours que les frais à Kevin sont toujours de 5 ou 6 000 mais c'est pas ça non plus. effectivement C'est super raisonnable, puis ça fait en sorte que ça vient amener à la réflexion. Puis au-delà de ça, c'est que tu as l'expérience de l'avoir faite. Tu as l'expérience d'avoir fait certaines erreurs dans tes projets aussi que je suis convaincu que toi, ton objectif, c'est de ne pas faire vivre les mêmes erreurs que tu as déjà faites à
3: ton client. Là. Ça, puis il disait d'avoir le réseau autour de moi. Là. Tu, sais, tu le dis, ben euh, oui. je vais aller voir si, mettons, au niveau structure, c'est possible. Ben, tu il sais, y a des choses que je sais déjà, puis moi, je pas souvent du, du concept du pack-sac, mais tu sais, moi, je me vois vraiment comme si je remplissais mon sac à dos d'expérience, puis c'est ça que j'ai fait par mes projets passés. Puis là, je considère que j'ai un pack-sac assez lourd puis assez important pour être capable d'aider énormément de gens qui qui se lance dans des projets de Renault d'optimisation. Mais, euh, tu sais, je suis allé voir justement avec une courtière de ton équipe, dernièrement avec Catherine, puis euh, une maison, puis il y avait un, en, un enjeu de structure, puis une, une, une partie électrique, puis une partie euh, au niveau de le, du chauffage, biénergie. énergie. Ben, pendant ma visite, j'ai appelé les trois intervenants. Tu sais, j'ai appelé Fred, mon ingénieur, j'ai montré en FaceTime, c'est quoi, tu sais, les structures au niveau des trosses, de quoi ça a l'air, c'est quoi tes indices, le mur porteur au centre, on peut tu l'enlever? Tu sais, moyennant quelques réserves, il était capable de nous enligner à 95 bon, ce mur-là est pas porteur. Fait que moi je vais chercher une autre expertise, même chose pour l'électricien, je monte le panneau, je vais chercher son prix. Bon, il faut que tu changes le conduit extérieur, finalement, Il faut que tu changes l'embase. Fait que tu sais, je, je me questionne, je vais plus loin avec ces intervenants-là. Fait que tu sais, après ça, c'est la force du réseau aussi. Ben oui, ben oui, c'est ça que j'ai acquis avec le temps. Puis, plan de match
2: Renault offre quatre axes de service. On parle de faisabilité technique. Oui. On parle d'optimisation des espaces puis des matériaux, parce oui. que tu sais, on peut aussi décider d'acheter un six logements, par exemple, puis de stripper complètement les six logements puis de revoir complètement les configurations. Oui. Oui. Pour une question euh, rentabilité aussi, là, parce que tu sais, oui. plus qu'on est capable d'avoir de de des... services de
3: service. Ben
2: oui, ben oui. Puis après ça, ben, on peut aussi euh, avoir un budget ventilé, ça veut dire oui. des soumissions pré-rénaux. Puis qu'est-ce que je trouve le fun là-dedans? C'est que toi, tu ne soumissionnes pas pour la job. Non. Fait que toi, ton objectif n'est pas genre de dire, écoute, moi, je veux faire de l'argent en te soumissionnant à la job. Moi, je prends les matériaux, je prends les coûts, je prends qu'est-ce qu'un général va faire en... En moyenne, si ouais. on veut, là, parce que, tu ils vont se garder, l'administration va se garder un profit, puis tu le prends en
3: considération dans ta soumission aussi. Mais d'un autre côté, toi, tu ne les feras jamais, les, les travaux, parce que ton objectif n'est ben, pas là. Puis c'est tout l'intérêt du service, en fait. Ben je, oui. Je suis neutre, ce qui est rarement le cas, en fait, quand on fait venir des intervenants, là, que ce soit un entrepreneur, que ce soit, mettons, notre entrepreneur comme acheteur. Ben, des fois, le vendeur ou le courtier du vendeur va avoir une réserve sur, bon, il pèse-tu le crayon, il en rajoute dessus, il exagère-tu. Moi, je suis là, je suis rémunéré pour l'analyse du projet. Donc, s'il n'y a pas de travaux,
2: Pis en, en même faire, temps, il y en
3: a pas. Travauvant, tu sais. Et puis ça en faire, même, même temps, t'es là pour dire, ben écoute, voici.
2: La planification, voici l'échéancier, ce type de mandat-là ouais. doit durer à peu près trois à quatre mois. Si ça dure six à huit mois, ben, tu fais fourrer. Puis ouais. ça, c'est quand même important d'avoir cette notion-là parce que des fois, on se lance sur des choses qu'on ne sait pas. Puis tu vois, je parlais avec un client récemment, puis il m'a dit Écoute, qu'est-ce que je trouve cool, c'est que je vais aller visiter un immeuble, puis Plan de Match Renaud va venir avec moi, puis je sais oh, qu'on je trouve ça vraiment vrai, cool. Là. Bien, ça. Ouais, c'est Sébastien Maranda, fait que ouais. tu as eu la, la ouais, possibilité de faire. Ouais, c'est ça exact, fait qu'il y en a parlé pis je puis je trouve ça.
3: Puis tu vois, c'est un point qui me vient aussi, c'est que moi, je disais c'est pas un secret là, je l'ai dit plusieurs fois dans l'émission, mais je suis un gars de café josette je suis un gars, tu sais, je pars d'ici après je m'en vais voir un de mes amis qui a acheté un salet à saint batrice de Beau Rivage fait que je veux voir comment qu'il a fait, c'est quoi qu'il va faire comme Renault, c'est quoi son, son prix d'achat. Je... Puis euh, demain je m'en vais euh, luncher avec euh, Sébastien Fortier que je pense que tu connais pour voir tu sais c'est quoi tes projets, c'est que tu tout ça, à un moment donné, c'est aussi les expériences des autres. À un moment donné, c'est un cerveau collectif. Oui. Et donc, moi, j'en donne, puis j'en reçois. Fait que euh, après ça, tu sais, on met tout ça ensemble, puis on. Parce que le but, c'est d'avoir des benchmarks. Puis j'en parlais justement avec un entrepreneur hier. As bien beau avoir le meilleur logiciel du monde. Il y en a plusieurs qui se questionnent sur bon, c'est quoi, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est quoi le logiciel ultime? Dans lequel pour je peux rentrer mon adresse d'immeuble, je pèse sur le piton, puis ça me dit j'ai combien de Bien, Il n'existe pas, ce logiciel-là. Il y en a énormément. Après ça, pour moi, c'est beaucoup plus l'expérience. Qu'est-ce que tu as fait C'est quoi Tu comparable. C'est un peu comme un évaluateur agréé, ben oui, ben oui. En fait, tu as rénové des logements à type dans ce genre-là. Tu es, es tombé sur quel défaut ou quelle vis, quelle problématique Ça t'a coûté combien de plomberie d'électricité Tu pars de ça après ça pour dire bon, ben, ton 4,5 type que tu es en train d'acheter, je peux te dire que tu as peut-être pour 35-40 000 à rénover. Fait que ça passe par tout le bagage puis le, 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 le cerveau collectif en fait là que j'essaie de 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 créer d'échanger avec les autres là puis puis les erreurs des autres
2: là nous font sauver tellement d'argent ouais. dans le sens que crime combien de fois qu'on dit mais ah, ben, tu sais tant qu'à être je vais faire ça puis tu sais tant qu'à être là-dedans je vais faire ça puis ben finalement tu avais pré prévu 30 000 par logement tu es rendu à 45 000 par logement ton 15 000 par logement même si tu vas chercher 100, 100 pièces de plus par mois à cause de ça est-ce ouais. que ça va financer
3: ton montant global sur ton immeuble, c'est une autre affaire aussi. Ben Peut-être que c'est bon, mais c'est certainement plus le fun de le savoir au départ. Ben oui. Que de se convaincre pendant le processus que <rire> l'augmentation des travaux va être justifiée par une augmentation de loyer. C'est correct parce qu'il faut avancer, il faut être agile, il faut être. faut pas s'embourber dans des, 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 des ajustements de travaux. Mais c'est sûr que le savoir jour un, question de gestion des attentes, c'est beaucoup plus agréable comme ça.
2: Puis tu sais, on est à la bulle immobilière, on a une émission seulement d'une heure. On sait qu'on est limité dans notre temps. Puis il faut faire en sorte de donner le maximum de contenu sur un très peu de temps. Ouais. Vous voulez avoir plus d'informations sur Plan de Match Renault? De quelle façon ils peuvent communiquer avec toi? Euh, soit par Facebook,
3: à Plan de Match Renault euh, directement sur, sur ma page Facebook ou euh, par téléphone 418 456 7717 ou info à plan de puis, euh, vous désirez aussi
2: écouter le podcast, puis le diffuser le podcast, puis le partager le podcast à vos amis. C'est super important. Allez sur notre site internet, Jean-François-Morin.ca. Bientôt, la bulle immobilière. C'est toujours disponible sur Spotify, Apple Podcasts, etc., mais surtout sur les podcasts de CGMD 96.9. Je vous remercie tout le monde. On revient tout de suite après la pause. Le contenu véhiculé sur les ondes de CGMD 969 FM ne s'adresse pas à un public d'un jeune âge. Il est recommandé d'avoir une certaine surveillance parentale. Tu te
1: cherches une voiture d'occasion? 150 véhicules en inventaire? lbbauto.com Pour les connaisseurs de RAP, c'est CGMD. Mais pour les connaisseurs de VAP, avoir des bons conseils avec des vrais connaisseurs, c'est Vapking. Vapking, c'est cinq boutiques. c'est romuald Lévis, Lauzon, Saint-Nicolas, Sainte-Marie. Pour plus d'informations, 418-903-8282. Ben oui, Vapking. Je l'étudie, Vapking. Non, hey, hey. Vapking, c'est ça, Vapking. Je l'étudie, Vapking. Non, mais... Hey, hey. Québec, beau. Avaniers, ancienne lorette et Charlebourg. C'est l'endroit numéro 1 pour manger entre amis, un déjeuner, un dîner ou un souper. Venez profiter de nos spéciaux à tous les jours avec les serveuses les plus sexy à Québec. Ooh, yeah. Trois adresses. 1155 boulevard Wilfrid-Hamel à Vanier, 775 boulevard wilfrid amel ancienne lorette et 2101 des Bouvreilles à Charlebourg. Québec-Bourg. Serveuse sexy et bonne bouffe. 96.9. les pas pour les C'est Jim D96-9 Les la seule place où on réinvente la nation. L'immobilière au 96.9 Alternative Radio
2: De retour à la bulle immobilière avec mon invité, Kevin Filion, qui est aussi le co-animateur de la bulle immobilière. Euh, écoute, Kevin, on a fait une intro qui est vraiment ultra solide. On en parlait hors d'onde. On avait l'occasion de pouvoir en parler pendant deux, trois, quatre, cinq chroniques. Mais moi, quest ce que je pense qui est le plus simple, c'est que les gens communiquent directement avec toi pour avoir plus d'informations sur tes services. On parle de plan de match Renault. Vous pouvez trouver Plan de match Renault sur Facebook, mais aussi de t'en contacter directement sur ton cellulaire au 418-456-7717. Parfait, j'ai toujours peur avec les 7. Les 1, le... les 7 sont frimés. <rire> Puis, euh, on a parlé de ton expérience, de où est-ce qu'on s'en allait, c'est quoi les, les services qu'on amène avec Plan de Match ouais. Renault. Euh, par contre, moi, qu'est-ce que j'aimerais savoir? C'est quoi les étapes dans les
3: projets de Renault? C'est quoi les étapes? Écoute, ça commence. Moi, pour ma part, la plupart des clients là, euh, que j'accompagne, j'essaye autant que possible d'arriver au moment de l'achat, comme on s'est dit plus tôt. Tantôt pour euh, être capable de qualifier le projet en fait, juste être capable de le prendre puis le jeter à la poubelle ou continuer de l'avant. Fait que ça c'est l'idéal que je puisse arriver à cette étape-là. Fait que tu à l'étape de de l'achat puis de l'inspection, on essaie d'arriver avec une, une certaine documentation. Fait que euh, inspecter les éléments, les, les structures de base, la structure euh, structure mécanique, les, les, les fondations, la toiture, tu sais les, les, les gros éléments qui vont faire que si tu as un un bon ou un pas bon deal en termes de coûts communs, là, juste pour ramener la bâtisse droite. Là. Fait qu'on essaie de regarder ça. Puis après ça, euh, pour toutes les autres euh, spécifications à regarder, ben moi, je suis là pour accompagner. Sinon, comme j'ai dit plus tôt tantôt, je vais utiliser d'autres professionnels dans mon réseau pour aller chercher un avis d'un électricien, d'un plombier, d'un spécialiste en chauffage, d'un ingénieur, euh, peu importe la... la, la, la puis, tu sais, pour avoir passé plusieurs intervenants
2: ici à la bulle immobilière, on a un oui. réseau bien complet, oui. tu avais eu une situation où ce tu avais eu, vécu une problématique sur l'acquisition d'une propriété, oui. euh, tu sais, en un coup de fil un samedi matin, l'ingénieur est chez vous, un heure après quasiment, tu fait qu'on a la chance d'avoir des intervenants qui adorent travailler avec toi, puis qui oui. veulent te donner des réponses sans même toujours avoir à facturer au bout du
3: compte, là. Exact. Moi, personnellement, je trouve, je vais pas tomber dans le, dans le, le, le un peu le, comment dit, pas le comment dire, psychologique, mais je trouve que c'est un peu une richesse aussi en business de se dire, écoute, j'ai un trouble ou j'ai un enjeu ou, ou j'ai un down, peu importe. Puis, je sais exactement qui appeler. Je l'ai dans mon carnet d'adresse. Je pense que là-dessus, on le partage. C'est ça, le trip de faire la bulle immobilière d'échanger. Mais ça, je suis capable de le mettre au service justement des clients par plan de match Renault quand on est à l'étape de qualifier le projet au niveau de l'achat puis après ça, ben c'est d'essayer de regarder aussi, c'est quoi c'est quoi les aménagements? Tantôt, on disait, on achète un six logements, euh, c'est par exemple des petits cinq et demi, est-ce que... Je... Est-ce que je garde le moule qui est là? Est-ce que je me re-questionne? On serait -tu mieux de faire un 4 et demi. On peut tu faire un plus grand walk-in, on peut-tu démarquer avec un effet wow? Euh, on peut-tu utiliser
2: l'éclairage aussi pour rendre oui. le logement plus lumineux puis faire en sorte que sans que ce soit des travaux trop complexes, mais
3: d'optimiser l'espace au-delà de juste des matériaux? là Ben oui, c'est ça. Moi, mes deux mots-clés, c'est éclairage et usage. C'est vraiment ça que je regarde quand que je pense à optimiser un espace ou parce que j'essaie de me mettre dans la peau en fait de, du locataire après qui va venir louer. T'sais, les locataires sont de plus en plus prêts à payer mais sont aussi plus difficiles tu sais ça, ça, ça suit la logique là on paye 1000 1500 pour un loyer on veut que ça réponde le plus possible à, nous, à notre liste d'attente fait qu'on essaie de que questionner oui sur l'éclairage le positionnement des pièces essayer de pas créer de, de de coinçons ou d'endroits un peu euh, un peu perdus puis après ça l'usage les couloirs la circulation si tu optimiser évidemment après ça on peut faire affaire avec une quelqu'un qui fait des plans pour être sûr d'avoir toutes les mesures standards puis les dégagements, mais moi je suis capable déjà de euh, de, de, de placer ça un peu dans l'espace et dire écoute, je pense que mettons ton petit garde-robe qui est ici, tu devrais peut-être le canceller dans cette chambre-là, mais le virer de l'autre bord pour le rendre disponible, peu importe l'exemple. Mais à cette étape-là, on essaie un peu de voir c'est quoi c'est quoi les grandes lignes du projet. Est-ce qu'on garde l'immeuble tel quel? Est-ce qu'on change un peu le layout là, en bon français? Oui. Si c'est le cas, après ça, le budget va partir de ça pour voir le. Est-ce qu'on fait plutôt une rénovation de surface ou pour, du maquillage C'est ça. Je ne veux pas dire maquillage ou cosmétique ouais. pour le côté péjoratif, mais on comprend que euh, on veut dire de juste changer les finis sans s'attaquer aux structures puis au côté mécanique. Ou justement, on passe la cuisine en arrière, on ramène une chambre en avant. Mais là, on sait qu'on va toucher à beaucoup plus de plomberie. D'éléments, peut-être éléments porteurs, avec, comme tu disais tout à l'heure, les enjeux de, de, de venir repositionner ça dans l'immeuble et de s'assurer de pas faire ça, écoute, bric à brac avec un conseil de beau-frère, puis on, on ferme les murs, tout est beau. Là. Fait que ça, je suis capable de dire aussi, euh, tu sais, est-ce qu'il va y avoir un enjeu à ce niveau-là, au niveau du, du mur porteur? Qu'est-ce que tu dois penser? Est-ce que tu as besoin d'un plan d'ingénieur à cette étape-là ou est-ce qu'on peut se supporter et, euh, de ce côté-là? Puis ton expérience
2: amène aussi l'expertise dans le sens que sur certains immeubles où ce tu sais ça a été déjà un 5 logements un 6 logements qui a ouais. été reconverti en Cinq logements parce que les propriétaires ont décidé de prendre deux logements pour faire un grand logement pour eux. Puis, on le voit dans plusieurs immeubles, ça. Oui. Puis, finalement, ben, on veut remettre ça en six logements, même si c'était déjà le cas initialement. Maintenant, il faut avoir des plans scellés. Il faut avoir des plans d'architecte. Il faut s'assurer oui. qu'on respecte à la norme, etc. Puis, c'est des choses que tu as déjà fait C'est des choses que tu as déjà vécues. Puis, c'est des choses que tu as déjà contre-vérifiées pour des clients aussi. fait comme ça, oui. on vient de sauver énormément de démarchage. Puis tu sais, des fois, tu vas connaître la personne à la municipalité, de quelle façon monter ton dossier, de quelle façon te préparer. Puis tu sais, la préparation des dossiers puis l'approbation de la municipalité, c'est une importance cruciale. Tu sais, ah
3: oui. de préparer les dossiers comme il faut. Bien, puis, surtout quand on est à l'étape d'achat, il faut au moins avoir un guideline ou essayer de voir avec l'architecte qui souvent est en relation avec la Ville. Donc... Euh, euh, je ne pas dire une carte chouchou là, mais. Ça, il y a la bonne personne puis la, la, le relationnel avec cette personne-là. Fait que peut peut-être tout de suite qualifier, comme là je en train de faire un client justement à, à Limolou, fait qu'on regarde avec l'architecte, son sous-sol, hein, il veut l'aménager en fait en logement. Présentement, c'était euh, du rangement des salles mécaniques. Fait que si l'architecte dit Regarde, je vais vérifier que la ville, j'ai fait un dossier semblable où euh, tu n'aurais peut-être pas à respecter les pourcentages de grands logements parce que tu ne réaménages pas des espaces des gens en logement. Tu rajoutes des espaces en logement, en fait, qui étaient... Féciles. La subtilité est importante. Exact, mais tu sais, j'aurais peut-être... En fait, j'aurais pas nécessairement saisi ça. Ou Moi, je m'alignais moi, pour essayer de cadrer à savoir, faut tu respecter le 20% de grand logement? Si c'est le cas, ben, ce n'est peut-être pas trois et demi que tu peux mettre au sol mais il va peut-être falloir que tu y ailles avec seulement des cinq et demi parce que à l'étage, actuellement, tu as des quatre et demi, puis c'est traité dans un dossier global. Fait que toute cette poutine-là, puis cette, cette, cette évaluation-là de, de, de faisabilité avec la ville, euh, idéalement, on essaie de la faire au moment de l'achat parce que, comme j'ai dit tantôt, ça peut être un... Uh, do or die pour le projet, en fait. Là. Ben oui, ben oui. Puis, tu sais, notre première étape, inspection,
2: achat, analyse technique, si on veut. Après ouais. ça, un coup que ça, s'est fait, c'est manché, etc. Toi, tu amènes les clients sur une préparation de chantier. Exact. Puis là, la préparation de chantier, c'est quoi qu'on va voir dans ces différentes étapes-là?
3: Ben c'est ça, tu sais, dans le fond, après ça, on se prépare au projet qui s'en vient. Il euh, y a une portion, évidemment, que le client va faire après l'accompagnement que moi, j'ai fait. Mais moi, mon but, c'est d'aller le plus loin possible au niveau, euh, de, de comme j'ai dit tantôt, de l'évaluation des espaces. Après ça, de descendre un budget ventilé de tout ça. Fait que, là, on essaie de faire intervenir toutes les euh, toutes les sous-traitants là-dedans. Moi, je vais je va, je va prendre les réponses, prendre les soumissions. Si c'est des comparables, J'essaie d'aller soit chercher justement des benchmarks ou des projets très semblables ou je vais directement l'envoyer le, 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 en soumission à, ma, à mon réseau pour avoir justement les prix. fait que là Après ça, je descends euh, un budget ventilé de ça. Puis moi, je donne aussi un compte-rendu au client. Puis, dans le compte-rendu, c'est là où je vais lui dire un peu, c'est quoi ton step-by-step -step de projet en fait là? Tu, tu commences par où? C'est quoi les erreurs à faire attention? Tu planifies aussi ton monde, tes corps de métier, qui passe en premier, qui est ben oui, demandé.
2: L'échéancier est important, ouais. tu sais, parce que un, la première étape est assez simple, c'est que tu l'achètes. La deuxième, ouais. c'est que tu vas avoir à, à faire les approbations en conséquence d'arriver à ça. Puis vient le moment où tu es les deux pieds dedans, puis c'est là que toi, tu es en. De la démolition, mais la démolition, on la fait pas de n'importe quelle façon non plus. On va pas tout démolir pour après ça recommencer ouais. si jamais il y a des éléments qu'on conserve, etc. Il y a de l'existant que des fois, on va conserver même si on vient rénover. Là, ouais. Ça veut pas dire parce que tu as décidé de refaire un stripage de logement que tu es deux par trois puis t'es deux par quatre. Tu es obligé d'échanger dans tes euh, colombages de, de cloison. Il faut ouais. faire attention aussi à ça. fait, tu Arrive le chantier, arrive les rénaux. Ouais. Toi, tu es là au niveau de la préparation. Tu es là au niveau de
3: pendant, de comment ben, qu'on va gérer à faire temps. une précision, dans le fond, au moment de l'achat, on regarde, comme on a dit tantôt, on essaie de qualifier le projet, puis après ça, moi, je le descends justement avec le client sur, bon, tu sais, qualifier le projet, c'est quoi le budget, c'est quoi la préparation, la planification, l'échéancier, puis, tu sais, je lui remets un peu ce, ce, cette, cette démarche-là, puis cette, ce que je lui suggère de faire pour attaquer son projet. Après ça, c'est dans ses mains. Moi, dans le fond, ce que je veux, le but de mon service, c'est de, c'est vraiment de définir le projet, puis après ça, le client part fait ça, c'est important de le dire. Je pense que je fais pas de gestion de projet, je fais pas de suivi de projet non, avec le client, sauf ce qui est de mon intérêt personnel, parce que je reste toujours en contact avec les clients puis je veux voir ce qu'ils font et ce qu'ils avancent. Mais après ça, ça tombe dans leurs mains. Le but, c'est qu'après ça, ils aillent en soumission, fassent leur démarche avec leurs entrepreneurs, mais qu'il y ait déjà un canevas puis un devis assez clair de ben oui. qu'est-ce que tu veux faire, quel matériau, dans quel ordre, puis euh, jusqu où tu veux te rendre. fait que Le but, c'est après ça d'aller en soumission puis d'avoir déjà quelque chose de clair pour... Ce qu'on dit toujours, essayer de comparer des pommes avec des pommes mais non se faire pitcher, comme on a dit plus tôt, un prix pour rénover ton 6 logement à 50 puis un autre à 125. Puis tu sais, est-ce que ça se peut aussi que on arrive dans une situation où ce que euh, quand tu as
2: fait affaire avec plan de match Renault, que tu as euh, ton analyse de soumission à l'intérieur de ton dossier puis que tu fais venir euh, justement tous les corps de métier pour venir soumissionner ton projet. Toi, tu avais euh, 15 000 de plomberie puis que finalement, ton plombier est à 25 puis que tu en as un qui est à 7 tu fais comme un crime, lui à 7, c'est sûr qu'il quelque chose qui fonctionne pas, puis lui à 25, ben, c'est sûr qu'il est un peu trop cher, puis tu sais, assurément que les prix sur tes soumissions ou sur les les analyses que tu fais, c'est pas des prix exacts, parce que c'est pas toi qui vas faire les travaux puis tu n'as pas à assumer ces responsabilités-là. Par contre, c'est compter dans la même façon que si tu étais entrepreneur général puis que tu aurais ouais. à faire la job, ben, tu calculerais sensiblement ouais, dans ces prix-là. Sans dire que tu étais le moins cher, sans dire que tu étais le plus cher, mais tu étais une
3: personne raisonnable. dans ben, Moi, je vise le bullseye le plus possible, mais après, c'est le marché qui va parler. Ben oui ben oui si, ben Mettons ben oui. tous les entrepreneurs, comme tu as dit tantôt, où les deux que tu appelles sont, sont totalement bouqués. surchargés. Pis ce qu'ils choisissent de faire, c'est de venir puis tu as pitché un prix avec énormément de marge, de manœuvre, puis de contingence, puis d'admin, puis de profit, parce que, bon, ça, je sais pas, ça donne comme ça dans leur planning. Ben là, ça se peut que tu sois pas tout à fait target, mais moi, mon but, c'est d'avoir le prix le plus juste possible sur ce que j'évalue, puis ce qui est mon expérience. Puis encore là, c'est un peu là qu'embarque l'humilité, dans le sens que je, je prétends pas avoir le prix exactement, exactement. juste. Mais ah, le oui. but, c'est de dire, si tu as un 7000, puis un 28000, puis que moi, je t'ai dit que c'était, mettons, peut-être à peu près 15-20, ben, au moins, tu au moins, as comme une cible neutre. Tu as, note, as, ouais, un, as ouais. un point duquel partir pour pas te dire « Ok, ben, c'est-tu lui qui est à 8 qui a complètement tout oublié? » Ou « C'est-tu l'autre? » Puis après ça, je reste disponible. aussi, c'est des clients qui m'envoient les soumissions des entrepreneurs qui disent « Qu'est-ce que tu en penses par rapport à qu ce que tu avais fait? » Peut-être que vous êtes rendu plus loin. Peut-être que vous l'avez défini. Peut-être que vous avez retravaillé les plans depuis. Peut-être qu'il t'a amené une contrainte que moi, j'ai pas vu Puis que finalement, ton projet plomberie, ben, Tu penses changer le main au complet puis tu te rends moi, c'est peut-être bon que je te dise que, bon, on s'était pas rendu jusque-là dans l'évaluation initialement parce que ça fait, je ne sais pas, un mois ou deux qu'on avait regardé l'immeuble. Puis ah en même temps, l'immeuble n'est pas strippé, l'immeuble n'est
2: pas dans le... Dans le dans le vif du projet, fait que tu y a des choses que tu vas découvrir au fil du temps, tu sais la colonne de chute qui est en fonde que finalement ouais. tu ouais. est tout rouillée, est en train de s'encastrer en dedans puis tu as plus de risques d'avoir des problématiques que pas, mais ben, c'est sûr que c'est pas vu, c'est pas véhiculé, c'est pas ouais, pensé on etc. On essaye de,
3: de prévoir l'imprévisible le plus possible, c'est ça ah, oui. mon mandat puis de donner une contingence pour pas que les clients arrivent avec un budget double le plus possible juste mais je vous dis, je suis pas euh, je suis pas Exactement. Exact. puis j'ai pas des
2: lasers, je vois pas au travers des murs. C'est quand même c'est quand même ultra important puis tu sais dans dans les étapes du projet de Renault, là T'sais, le premier bug, c'est souvent d'avoir une soumission. Puis dans le contexte actuel, c'est difficile d'avoir accès à des soumissions. Les entrepreneurs, là, leur, leur échéancier et leur calendrier est déjà bouqué Ils n'en prennent pas d'autres. Quand tu appelles quelqu'un qui est spécialisé en une affaire et tu vas avoir une soumission, tu ben t'sais, il va le faire en va vite parce que c'est ne tente pas de faire ça. Parce que sur son camion, c'est marqué soumission gratuite. Puis il n'y a quasiment
3: pas le choix de le, le faire. C'est moins de en moins vrai, les soumissions gratuites. Oh, c'est de plus en plus payant puis les euh, entrepreneurs parce que justement tu sais je me rappelle je me rappelle
2: moi que j'ai eu un entrepreneur qui est venu pour une toiture de tôle pour une maison ancestrale puis tu sais il est arrivé avec un... Son, son, son cahier de feuilles lignées, là, oui. avec euh, ses notes. Puis là, ben, il dit, ah, ben, j'ai déjà fait cette adresse-là à Beauport, à telle adresse, telle affaire. Fait que là, tu sais, lui, j'avais mis tant de toits, j'avais mis tant d'affaires, j'avais mis tant de ça. Puis là, ben, il se dit, ah, ben, tu sais, moi, j'ai payé ce prix-là, mais là, maintenant, aujourd'hui, c'est pas 3,50, c'est 4,50. Fait que là, il reprend la mesure, puis il remet ça comme ça, puis...
3: T'étais live dans la soumission.
2: <rire> ouais, j'étais live dans la soumission, puis finalement, ben, il dit, écoute, euh, la soumission pour la toiture, c'est 85 000 puis il dit généralement, les projets que j'ai faits, ils ont toujours entre 10 et 15 000 d'extra. Fait que, tu sais, là, on parle d'une toiture de 100 000 une bâtisse de 200 Là, je comme Ça s'est fait sur le coin de la table de même dans ouais. un livre euh, ligné, puis. Ça ah. peut être bon comme ça peut ne pas être bon, en fait. Exact. Là. Exact. Sauf que d'un autre côté, la personne, elle a le fait devenir un professionnel pour, puis sa soumission est là, là. Ouais. c'est cette soumission-là avec laquelle elle doit travailler. Fait que c'est quand même euh, complexe, puis d'avoir quelqu'un qui est capable de fournir des soumissions dans des délais respectifs, parce qu'on a toujours des contraintes, ben, tabarouette que ça vaut la peine. Puis en plus de ça, c'est qu'au-delà de la soumission, tu as l'analyse, l'inspection, tu as... T'sais, euh, l'idée
3: générale sur comment préparer ton, ouais. ton chantier puis de co comment le vivre aussi. Puis j'en reviens sur le côté neutre. là je veux dire C'est un peu comme ah oui. si l'évaluateur qui évaluait ton immeuble, c'était lui qui te le finançait. Là, Probablement qu'il il aurait le goût peut-être de jouer un peu sur les deux tableaux, mais c'est un peu comme ça quand tu vas chercher une soumission d'un entrepreneur. Et en même temps, c'est un relationnel ça fait des années que tu travailles avec puis tu as, 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 as vraiment ton c'est ton homme en bon français ou ta femme, oui. <rire> on s'entend là c'était ton entrepreneur mais là il va, il va il va être très juste il va bien t'évaluer, puis il va se rendre disponible à toi mais je pense que c'est la plupart des entrepreneurs en fait des investisseurs qui commencent en immobilier qui ont pas euh, qui ont pas cette ressource là puis c'est ça Et, juste très difficile à trouver dans ces années-là fait que moi c'est pour ça que je me rends disponible fait que, à partir de là quand je fais vraiment je donne le compte-rendu au client le but lui c'est que ils pensent à son projet, puis il le mettent en branle pour ce qui s'en vient. fait qu'après ça, quand on tombe dans le chantier, là, il y a toujours une préparation de chantier à faire. fait que Ça veut dire de penser, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est commande spéciale, tout ce qui est les sous-traitants. Euh, oui, planifier euh, le, la première visite du sous-traitant, mais peut-être la deuxième ou la troisième aussi. T'sais. On sait, plombier électricien électriciens ne viennent pas une fois, puis magie, magie, tout est réglé. Là. Il va venir pour ce qu'on appelle un rough, puis ensuite, souvent une finition, puis peut-être même une troisième visite s'il y a des éléments qui étaient pas prêts. Fait qu'essayez de planifier. Ah oui, pour les BO. Exact. Ben, ça, ça fait partie de ça. Puis des fois, juste par par le contexte dans lequel on rénove, tout n'est pas nécessairement prêt euh, parfaitement la deuxième visite du plombier, donc il doit revenir. Fait que ça, c'est important de le planifier. Puis regardez s'il y a des, des, des intervenants spéciaux, que ce soit justement l'ingénieur qui va aller nous faire un, un, un rapport de capacité portante pour une partie de structure. Ben essayez de les planifier avant votre projet. Tu si vous vous en doutez, puis que par exemple, je voulais l'ai soulevé dans, dans l'analyse du, du projet, ben, attendez pas d'être dans la démolition, d'avoir ouvert le mur porteur et puis de dire comme, ah, c'est effectivement ce que Kevin m'avait dit. faudrait bien que j'appelle l'ingénieur pour qu'il me fasse un, un devis technique de comment on vient placer les pots de colonne. Euh, Essayez d'y penser d'avant. Il y a une préparation au chantier à faire. puis euh, ça Je pense que c'est une valeur euh, super, super importante dans laquelle euh, plusieurs gens vont soit bâcler ou se dire, bon, ben garde, me... quand on sera rendu au chantier, je me lancerai. Fait que, ça, j'essaie d'encourager les clients le plus possible à, à penser à ça. Après, on tombe dans le, le chantier lui-même. Puis le chantier, on arrive lui-même...
2: Tout de suite après la pause, là, on n'aura pas le choix, la on pourra pas y aller, aller. on pourra pas tout parler des étapes comme ça. Euh, on est samedi, une journée ensoleillée, Il fait super beau. Ah ouais. euh, vous étiez à l'écoute de la bulle immobilière. Vous désirez plus, à, vous, vous désirez avoir plus d'informations euh, sur les services de Kevin ou de Plan de Match Reno et où Kevin et Plan de Match Reno. Euh, vous pouvez euh, aller voir directement sur Facebook. Euh, vous étiez à l'écoute de la bulle immobilière. On revient tout de suite après la pause.
1: <tousse> BRH sous la capuche. Vous êtes sur les ondes de 969 CJMD.
2: Pas pour les douces, hein, mon homme.
1: 969. Alternative Radio. La station du Mont-Claire. La radio de Lily. La radio L'Alternative Radio.
0: Prenons quelques secondes
1: ensemble pour parler de la perle des galeries Changon. Pat Smoke Meat, c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville. Ils sont spécialisés dans le smoke meat et leur savoir-faire en la matière est légendaire. Laissez-les le préparer en sandwich pour vous ou passez chercher votre viande parfaite pour en préparer à la maison, au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash. Vive Pat Smoke Meat! Le virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec. Les deux animateurs, Kevin et Guillaume. Faut se dire les vrais affaires, c'est deux
0: hosties de cacôme, ça, ta
1: Et nos précieux chroniqueurs, Kibi, Édouard et Luc. Jeudi. Métal mental! De 20h à 22h. The absolute finest in heavy metal. La radio de Lévis
2: 96.9 96.9 CJMD,
1: La
0: seule station en direct de Lévis
1: Maman disait toujours La vie c'est comme une boîte de chocolat On ne sait jamais sur quoi on va tomber
0: Ah oh, ouais, moi ma mère disait toujours La vie c'est comme un gros quartier mobilier. Tu ne sais jamais sur quelle maison tu vas tomber Avec un vice caché et pour ça, il y a toujours un courtier
1: pour répondre à tes questions. La bulle immobilière au 96.9. Alternative Radio.
2: De retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier dans la grande région de Québec, autant pour du résidentiel, multilogement, commercial. Vous désirez avoir une équipe ultra performante? Ben, sachez que notre équipe est là meilleur dans la grande région de Québec. Euh, mais au-delà de ça, c'est qu'on s'associe avec des gens qui sont ultra performants, dont Kevin, qui est notre co-animateur à la bulle immobilière depuis quand même plusieurs années. Puis Kevin est, euh, j'allais dire le fort étendard, mais je sais pas trop <rire> tous les mots qu'il faut dire avec ce mot-là, fait que je suis mieux de pas le dire. Il est trop tard. Ouais. Mais euh, <rire> Kevin a l'entreprise Plan de match Renault qui est là pour vous aider dans vos projets d'optimisation. Euh, ces projets d'optimisation-là sont pas juste sur un chiffrier, ils sont dans le réel, ils sont dans le concret. sont sur la gestion d'un chantier, la planification des travaux, mais surtout aussi la planification des surprises. Ouais. Puis, on gère de l'humain au-delà des matériaux. On gère des relations avec nos entrepreneurs. De quelle façon que toi, tu arrives aussi à... À, à permettre à tes clients de développer un « dream team », de développer un projet qui va répondre à leurs besoins puis justement
3: d'être sur le mais C'est très bon comme question. On en parlait avant la pause. Il y a une grosse portion qui est la préparation du chantier. Mais après ça, euh, si c'est dans vos premiers projets, le premier conseil que je pourrais vous, vous donner, c'est d'être présent, d'être dispo. C'est quand même la base. Il y a des gens qui vont euh, remettre leur projet entre les mains des entrepreneurs je vont dire « regarde, tu as l'expérience, tu as une couple d'années ». Rénove-moi dans ça, c'était 4,5 là, puis on s'envoie dans un mois. fait que ça, c'est sûr que je le, je, je le déconseille totalement. Ben, c'est des erreurs coûteuses aussi, là. le gars qui arrive, puis le
2: plombier est là, puis il fait comme, ben, écoute, tu me demandais de faire ma job, j'ai ouvert les affaires, j'ai checké les affaires, ça ne marchait pas. Fait
3: qu'écoute, tu as 2000$ d'extra. Exact. Tu sais, il y a une portion vision partagée aussi, là. T'sais, je veux dire, il n'y a pas juste une façon de faire la construction. Là. Votre entrepreneur a peut-être ses façons de procéder, euh, ses façons de... Euh, où, où s'attend à telle grosseur d'imprévu, tout ça, ben, il va avancer puis il va cheminer. T'sais, on le sait, dans la construction, on n'a pas vraiment le luxe de dire on tombe sur un imprévu. J'appelle le client puis écoute, euh, si, je vais attendre son rappel dans la prochaine semaine puis après ça, on reviendra avancer. T'sais, souvent, ça ça gère sur qui-vive puis sur le chantier pis on n'aime pas ça nécessairement comme client ou comme investisseur, être pris par un appel, un appel à un entrepreneur qui nous dit bon, ben il y a tel imprévu, voici la solution puis le prix s'étend. Euh, là, c'est sûr qu'il y a le pouvoir de négociation puis euh, euh, le, le rapport de force est, est un petit peu perverti. Là, tu sais, je veux dire, on n'a pas beaucoup de mots à dire. Fait que le fait de s'impliquer dès le début du projet, d'être présent, de poser des questions, d'être disponible aussi pour les ajustements, de dire un peu à l'entrepreneur euh, qu'est-ce qu'on s'attend, quelle grosseur d'ajustement on veut qu'il communique avec nous. Ça peut être N'importe quelle grosseur d'ajustement, en fait, là. le but, c'est de ne pas rendre ça de part et d'autre. Mais à un moment donné, si vous commencez une relation avec un entrepreneur, euh, c'est comme une relation amoureuse. On se pose plus de questions, on évalue nos façons de procéder, on évalue notre communication. sais c'est pas une mauvaise chose que vous parliez avec votre entrepreneur dix fois par jour dans les premiers jours où vous rénovez un premier appartement avec lui. j'aime Moi, personnellement, j'aime bien mieux savoir que ça se passe comme ça que euh, d'avoir seulement un compte-rendu à la fin de la semaine que là, vous dites, bon, ben tu j'aurais peut-être ajusté à ce niveau-là ou j'aurais peut-être pas fait cette portion-là. Fait qu'il pas peur de vous impliquer. Puis tout est dans le le, 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 le... le fait de le présenter puis de le dire dès le début, comme ça, tu sais, votre entrepreneur va savoir qu'il travaille avec quelqu'un qui est peut-être à ses premières armes ou à ses premiers loyers à rénover puis qui, tu sais, qui doit se rendre disponible pour vous donner les avancements et les réponses puis tu sais euh, on pourrait se dire bon ils sont tous débordés ils sont tous mais je veux dire j'ai été <rire> j'ai dans cette position là puis je pense que si votre entrepreneur est pas nécessairement capable de se rendre disponible ou de vous aider ou de vous coacher à une certaine portion là évidemment on s'attend pas qu'il fasse ça pendant six mois à temps plein tous les jours mais s'il est pas là au départ pour ça euh, c'est peut-être juste pas votre personne type là c'est pas votre dream team en fait là fait que ça c'est important de de, de 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 voir à ça dès le début puis pour ça, faut que vous ayez une certaine disponibilité pour vous impliquer dans le projet. Là. Puis, puis tu sais, au
2: niveau euh, de l'entrepreneur, il y a une certaine confiance qui va se développer au fil du temps, il y a une certaine fidélisation que vous allez avoir avec lui, euh, sans dire que les entrepreneurs, parce que vous vous donnez un deuxième projet, vous vous donnez 20 de rabais, ce pas comme ça que ça marche non, non. plus. Euh, puis, tu sais, de faire affaire avec les mêmes gens, d'avoir une loyauté avec vos partenaires d'affaires, incluant vos courtiers, incluant euh, l'institution financière, etc., c'est beau d'aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, mais de conserver nos relations long terme euh, avec vos partenaires vont toujours vous
3: amener à des niveaux A. Ah, ouais, le mot-clé, c'est partenaire. Ce c'est pas, euh, pas une, une ressource. Où, moi, je le vois comme un partenaire. Évidemment, dans plusieurs de vos projets, il ne sera pas partenaire financier euh, c'est euh, euh, très exact là, dans votre projet. Il n'y a pas nécessairement d'actionnariat, quoi que ça peut se faire aussi. Il y a toutes sortes de formules de partenariat qui se font, mais c'est un partenaire. Fait que moi, ce que j'essaie de casser aussi, un peu comme moule, puis j'essaie de présenter au client au départ, c'est que ce n'est pas une dualité investisseur-entrepreneur. Ce n'est pas il tire la couverte ou vous la tirez ou euh, il essaie de vous en passer une. ou ah non, oui, non, non c'est une. C'est comme, on est, à, on est à livre ouvert. Est, on, <rire> carrément, on met tout sur la table. On dit, c'est quoi nos attentes? Puis euh, après ça, il faut que la communication soit bonne euh, à ce niveau-là pour s'ajuster, pour être agile, pour avoir un plan B, pour savoir comment s'en remettre. T'sais, moi, j'ai eu un euh, la semaine passée, c'est assez concret et récent. On a eu une infiltration d'eau dans un projet euh, qu'on fait dans, à Québec. Fait que euh, l'entrepreneur m'appelle dit Bon, ben, on a commencé à démolir la cuisine, mais euh, la laine derrière, euh, tu sais.. Euh, est très magané, très mouillée. OK, ben tu sais, continue, avance, puis strip tout ça, puis dis-moi là, là, je veux dire, c'est un pan de mur de 15 pieds. Prends le temps de l'enlever, puis on va savoir ce qu'il y en a. Tu sais, je sais que c'est une fondation de pierre derrière. Fait qu'il ouvre ça. Derrière ça, bon, il y, y a une infiltration d'eau. Fait que, tu sais, les, les, les fondations sont pas étanches, puis par l'extérieur, il y a de l'eau qui finit par ruisseler pour faire son chemin. C'était problématique, ça venait chercher les structures de, de bois, puis ça venait rendre l'espace humide. On s'en doutait un peu au départ, là, déjà quand on avait visité le logement, mais on espérait pas tomber dans aussi gros, mais là, on est rendu là, on s'attaque à ça. Fait que, moi, j'essaie encore là de faire jouer mon réseau. J'appelle, Je travaille beaucoup avec le, le, le service technique de la PCHQ, moi. Fait que c'est comme. C'est une Bible, en fait. Là. Il y a deux intervenants là-bas d'Ongui, que ça fait comme 45 ans qu'il est dans la construction, puis qu'à tous les jours, il fait juste recevoir des appels de, de problématiques ou de. de le truc à régler. Fait que, je vais voir c'est quoi son input. J'appelle deux gars en excavation, drainage, voir comment ils les solutionneraient eux autres aussi. Fait que, mon réflexe, c'est tout de suite soumission au réseau. J'essaie d'aller voir aussi. Mon entrepreneur fait la même chose de son côté. On se laisse comme la journée. Le lendemain, on se dit, bon, ben, voici les solutions. On peut le régler par l'extérieur, mais ça coûte temps. Sinon, on peut le régler par en dedans. Ça va être ça. On met une membrane drainante, l'urétane, On laisse respirer ça. Bon, ben go. Part, vas-y, avance. Il y a pas de remords ou de regrets ou de de ressentiment de dire bon ben tu sais, pourquoi qu'on est tombé là dedans puis pourquoi que ah ça ouais. m'arrive à moi tu sais c'est important c'est important tu sais quand on fait de la rénovation puis l'optimisation c'est pas de la construction neuve fait que si on n'est pas prêt à tomber on sur vit bobos, avec de l'existant
2: là on vit avec de l'existant puis on vit aussi avec des normes de construction qui ont été complètement différentes euh, pour chacune des périodes puis des époques euh, mais une question euh, qui me vient comme ça au niveau tarification euh, ouais. Les entrepreneurs, est-ce qu'il y a possibilité de négocier la tarification sans dire écoute, moi je ne te paierai pas 70$ de l'heure pour tes hommes? Mais de dire ben écoute, moi j'aimerais ça avoir un, un forfaitaire ou euh, le cost plus ou est-ce que moi je peux acheter matériaux, toi tu le
3: fais. Ouais. Euh, y a t des choses qui peuvent se discuter avec les entrepreneurs? Bah ben, assurément. Hein? En fait, c'est une relation d'affaires, fait que. Euh, on part avec une page blanche. Je veux dire, il y a toutes sortes de façons de fonctionner. On peut fonctionner en forfaitaire, on peut fonctionner en cost plus. Ça dépend si on connaît déjà la personne. Ça dépend de notre relation de confiance. Est-ce qu'on peut négocier le taux? Oui. Euh, mais comment on va le négocier? Souvent, on va promettre un volume de type d'appartement qu'on va rénover dans un futur. Mais euh, à un moment donné, il faut être capable de le livrer aussi. Il faut, faut être... Euh, il faut être honnête dans nos promesses aussi. Là. Fait tu sais, oui, ça se discute, mais, mais, mais on promet toujours plus. C'est ça. On, on la connaît, là, la mécanique en construction ou en. Peu importe en affaire, c'est gars. Fais-moi ce rabais-là ou accorde-moi ce bonbon-là. Je te promets, je te donne euh, 15 logements à rénover dans le pro la prochaine année. Fais tes preuves. Bon. Puis nous, on le vit constamment dans l'immobilier aussi. Écoute, je vais
2: t'en donner plusieurs. Tu ah, t'es un bon courtier, j'aime ça. Je vais t'en hein? faire vendre un puis un autre. Puis là, mais tu bon. vas me faire une meilleure rétribution. Puis c'est comme écoute, il n'y a pas de trouble. Le premier, je te le fais au. Prix, puis le deuxième, je vais te le faire
3: moins cher. Ouais, et puis à un moment donné, c'est. En tout cas, moi, je valorise beaucoup plus le. le, le, le... Je sais pas comment le, le, le mettre en termes, mais tu sais, la valeur ajoutée ou le, le, le... la petite touche au service que de dire, hey, j'ai réussi à matcher avec un entrepreneur qui me charge deux pièces de moins. De l'heure que l'autre. Parce qu'il ah oui. suffit d'une luck, il suffit d'un employé qui se traîne un peu plus les pieds, il suffit d'un suivi moins tête de sa part, euh, d'une planification euh, moins établie, de perte de temps dans les déplacements. T'sais, moi, je rénove souvent plusieurs logements en même temps. Fait que des fois, ils ont à se déplacer, on essaye le moins possible. Euh, L'entrepreneur, lui, euh, s'il n'y a pas de consigne là-dessus ou il sait pas ce qu'il y en est, ça se peut qu'il déplace souvent son monde. Fait que tu sais, tous ces détails-là fait que c'est un peu comme dans le, le financement, est-ce qu'on focus juste sur le taux? Ah oui, tu sais, Est-ce que oui. c'est juste le taux ou c'est les conditions au taux? Bien, je dirais que c'est un peu la même chose pour la négociation avec l'entrepreneur. Fait que oui, oui, tout se négocie. Mais je pense qu'après, c'est d'être honnête puis de se laisser, se laisser une période d'essai, en fait, là, à un moment donné. Puis, faut savoir que tout le monde joue avec les mêmes règles quand on décide de bien faire les choses, évidemment, là. Mais, tu sais, euh, un charpentier menuisier va coûter à peu près 60 de l'heure avec toutes les les cotisations, ouais, je ne fais pas dire les cochonneries, toutes les cotisations <rire> qui gravitent autour. Fait qu'à un moment donné, euh, l'entrepreneur ne peut pas donner son temps. Puis moi, je veux pas qu'il me, tu sais, je veux pas qu'il me le donne son temps. C'est ça, pareil. On fait, on essaie de créer une non. bonne relation d'affaires avec quelqu'un, de s'adjoindre avec, de faire du long terme.
2: est-ce que, est-ce que tu as le goût de faire de la business avec quelqu'un euh, qui essaie de chipper tes services, puis chipper, 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 puis est-ce que cette personne-là va avoir toujours une bonne con pas une bonne conscience, mais une bonne image? du Une service qu'il va avoir avec ouais. toi au fil des années, puis à toutes les fois que tu vas faire un projet. Puis, tu sais, ça m'est arrivé, moi, avec un entrepreneur euh, euh, qui construisait du neuf. ben tu sais, le, le premier projet, il mangeait de l'argent dessus. Je dis ben écoute, on s'avait entendu initialement pour ça. Tu avais fait tes calculs en conséquence. Je comprends que tu, tu manges de l'argent, mais tu sais, rendu là, je vais faire ma part. Je vais, oui, je vais faire ma part des choses parce que, oui, on va aller sur un deuxième puis troisième projet ensemble. Ouais. Puis le deuxième projet, c'est arrivé encore. Puis le troisième projet, c'est arrivé encore. Puis là, je fais comme, ben, tu sais, écoute, à un moment donné, il va falloir de. Euh, de t'payer là j'ai dit à un moment il ouais. faut que tu payes qu'est-ce que ça coûte puis tu sais tu l'avais prévu dans ton budget puis malheureusement t'es peut-être pas assez performant pour arriver à à, à, à évaluer ça, ouais. à évaluer comme comme il faut tes projets puis t'arrives en dessous mais là c'est plus ma responsabilité
3: à moi. Ouais, là. En même temps, si t'aimes ça travailler avec avec, si la relation est bonne, si la façon de faire est bonne, les échanges sont bons, tu vas travailler dans son sens. Tu vas ben oui, dire, écoute, oui. je vois bien que t'arrives pas à une profitabilité. On peut ensemble. Ben, On va regarder c'est quoi oui, l'analyse des projets. Le but c'est ça. Je disais tantôt c'est pas une dualité, c'est pas de dire, yes sir, je viens d'en passer une, puis viens concerto, <rire> je viens d'en faire sais C'est une relation qui est vouée à l'échec. Je veux dire, il va juste se retirer puis se dire, je vais me concentrer sur d'autres projets jusqu'à d'aller chercher du profit. On
2: le, vit, on le vit généralement aussi dans l'ensemble des courtiers immobiliers. Je fais l'image à ouais, ça, mais combien de courtiers bon. font des one-shot deals avec un client, puis après ça, ils se lavent les mains, Merci, bonsoir, j'ai fait de l'argent avec toi, je passe au prochain client. Puis nous, on travaille pour avoir des clients à vie. T'sais, nos clients, c'est des oui. clients qu'on veut refaire une transaction dans la même année, dans deux ans, dans cinq ans. Quand il va penser vendre, mais ben, on veut que le réflexe soit à nous. Quand il va entendre parler d'un courtier immobilier, son réflexe, je veux qu'il claque des doigts, il fait comme appelle Jeff, c'est malade mental. Tu ouais. on est dans cette optique-là. Puis oui, ça a certains frais supplémentaires, oui, ça, mais ça a une performance complètement ouais, différente aussi. C'est ça qu'il faut calculer. C'est là qu'il faut amener là. Plan de man, plan de match ouais. Renault, c'est l'incontournable à avoir dans chacun de vos projets d'optimisation. C'est super important pour vous de communiquer avec Kevin euh, directement
3: sur son cellulaire 418. 456-7717, sinon sur Facebook à Plan de Match Renault. Puis, on est en train, justement, de faire le site web aussi, là, euh, de qui s'en vient. Sinon, un courriel info à Plan de Match Reno. Quand même facile de rejoindre euh, Kevin. Ouais, on voit bien quand vous, je... vous désirez avoir
2: plus d'informations, c'est facile. Réécoutez le podcast, reculez Merci. quelques secondes, réécouter les endroits où ce que vous allez pouvoir le Reprenez, consulter. <rire> exact, mais surtout partager nos podcasts en grand nombre. Euh, la bulle immobilière est fière d'avoir des partenaires qui sont très impliqués dans euh, l'investissement immobilier, qui sont euh, impliqués dans... Euh, la sphère de l'immobilier, parce que c'est pas juste aussi de l'investissement, il y a aussi des entreprises immobilières. Puis nous, comme équipe immobilière, ben, on se voit beaucoup comme une entreprise immobilière au-delà de nos relations clients, au-delà d'une transaction immobilière. On a des réseaux de contacts, on a des professionnels, on a des gens qui sont ultra performants pour vous. Vous désirez avoir plus d'informations sur notre équipe, Jean-François Morin.ca ou contactez-moi directement sur mon cellulaire au 418-801-8011. Vous étiez à la bulle immobilière à CJMD 96-9. Merci, Jay.
0: CJMD 96-9 FM. Whoa! Talk, Rock, Hip Hop. Vous
1: écoutez CJMD, les paupières. And we never don't change. Grabbing everything that rains. Some people wonder why. It's because we are so bad Alternative Radio 96.9 Fromagerie Victoria. C'est pas parce que c'est l'automne que les délices glacés sont pas là. Check this out. Les déjeuners, y'en en a pas de mieux que ça. La poutine, le fromage en grains, triple A.
0: Chez Rinfraie Volkswagen Lévis, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas, Atlas Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport utilitaire ou informez-vous sur le ID4 400 km d'autonomie. Rinfraie
1: Volkswagen. Lévis, tu veux de l'extrotage dans ta vie? Bingo! Sur les ondes de CJMD 96.9 Lévis, plus de 3000 distribués tous les dimanches. Achète tes cartes tout de suite, tous les détails, au 969FM.ca. Fais-toi de l'argent de plus. Bingo, CJMD 96.9. Femme.ca pour les points de vente. Extra argent! licence 20-02-02-85-5101. Les opinions. Du rock. Du hip. E mais surtout, du gros fun. <tousse> C'est JMT. Propos et tout. <tousse> Il est mort.
0: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute.